0: Comunidad de Oración Contemplativa Retiro Taller de Mistagogía Un itinerario práctico para la vida espiritual Impartido por Alex oración Oracioncontemplativa.org 1. Mistagogía y actitud teologal
1: Iniciamos nuestro compartir Invocando al Dios en el que creemos, que es comunidad de amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de bondad, te damos gracias de habernos convocado al abrir nuestros corazones a recibir tu comunicación. Te pedimos el don de tu Espíritu que nos guíe a lo largo de estos días, para que, creciendo en nuestra sensibilidad a tu presencia, podamos vivir cada vez más de acuerdo a tu sueño, a tu deseo para cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos confiados en Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro primer tema eh, tendrá que ver con compartir algunos elementos sobre pues el, el que le da el nombre a nuestro taller que es Mistagogía. Recordad Recordamos entre el grupo que muchas personas, cuando empezamos a hablar de la posibilidad de este retiro-taller, pues la primera gran pregunta era, pues, ¿qué era mistagogía Y de ahí surgió la idea de poder hacer el pequeño video que lo presentaba. Vamos a ver ahora con un poquito más de detalle qué significa esto. De entrada, me gusta subrayar que el referente fundamental el referente, eh, podemos decir, simbólico del camino espiritual cristiano, lo, encontremos en el, lo encontramos en el texto de la transfiguración. ¿no? En la transfiguración, que en toda la tradición oriental subraya que en ese momento especial de la vida del Señor con sus discípulos, no es que algo hubiera cambiado en Jesús, sino lo que cambió fue la mirada de los discípulos que finalmente les permitió entender la profundidad de la, pres- la presencia de Dios en eh, su palabra encarnada, en Cristo el Señor y como lema de lo que me gusta presentar como mixtagogía les pongo esta frase ¿no? Señor permíteme conocerte como tú eres, para llegar a ser como tú eres recordando como decíamos en la charla de inicio que nosotros somos imagen de Dios, y es Dios el que nos revela lo que estamos llamados a hacer Se trata de salir de la ceguera en la que la vida, nuestras costumbres, nuestras inercias, muchas veces nos mantienen para encontrarnos con la presencia, la presencia del Dios que nos ama y que con su amor sostiene nuestra existencia y la de todo lo que nos rodea. Eh, siguiendo con esta eh, expresión metafórica, podríamos decir que vivimos desterrados del paraíso, del lugar que Dios soñó para nosotros. ese lugar donde nos podemos encontrar con Él en intimidad, en cercanía eh, y encontrarnos mutuamente y vivir en esta dimensión de la gratuidad de su amor. La invitación que el Señor nos hace y nos las hace en Cristo es a retornar a nuestra casa, a la casa de nuestro Padre, eh, como el hijo pródigo. Ya no como menores de edad ingenuos, sino como adultos, conscientes y maduros. Y el camino de la mistagogía nos sirve para eso. Vamos a explicar qué es esto de mistagogía. Etimológicamente viene de dos verbos griegos que describen la meta, es decir, a dónde queremos llegar, el misterio, que es una de las maneras como se define a Dios, ahorita lo veremos, y el itinerario que nos conduce. Las dos raíces griegas son mien, que significa cerrar, y hace, eh, hace mención o, o describe La invitación a cerrar los labios, es decir, a dejar de pretender describir y agotar a Dios con nuestro pensamiento. Abrirnos al encuentro con el misterio. Y la segunda parte, Gogos, que significa conducir. Recordemos nuestra palabra pedagogo, el que conduce a los niños. ¿Qué es la mistagogía? Por lo tanto, les pongo aquí abajo, una didáctica espiritual. Todos nosotros cuando queremos eh, iniciar un, un conocimiento, un camino, algo en nuestra vida que percibimos que nos puede hacer bien, eh, por lo general tratamos de, de, de establecer una trayectoria. ¿no? Si quiero eh, llegar a ser un buen ingeniero, pues tengo que prepararme desde la escuela básica, conseguir una buena universidad, eh, estudiar bien, practicar, etc. Todo eso es un camino Y cada camino tiene una didáctica, es decir, una secuencia de contenidos, de prácticas, de experiencias, finalmente, que están encaminadas a que alcancemos el fin. Y aquí el fin es el encuentro con el misterio, el encuentro con Dios. La mistagogía nos eh, transmite... Nos enseña una serie de elementos, desde luego conceptuales, entender el marco de lo que estamos viviendo, pero sobre todo prácticos, para que nos pongamos en camino a la experiencia de Dios. A mí me gusta subrayar que la fe cristiana nace como una mistagogía. El Señor Jesús es el mistagogo por antonomasia, ¿verdad?, él dedicó, como les comentaba, su vida entera a transmitirle a sus discípulos la experiencia del Dios Padre que él conocía. Si la fe cristiana es fundamentalmente una mistagogía, eso quiere decir que tiene estos tres elementos. Primero, es un camino. Quiere decir que hay que recorrerlo. No, no, no nos podemos saltar momentos. Es un camino que cada persona debe recorrer. Es un itinerario para que lo que llamamos la fe cristiana, la experiencia cristiana de Dios, eh, eche raíces en nuestra vida y se convierta en realidad. Además de ser un camino, con un itinerario y momentos a lo largo de él, es práctico más que especulativo. Como les comentaba, en algún momento se perdió un poco de... De, de vista las raíces profundamente existenciales de nuestra fe. Nos hace recordar aquel grito, este, no sé cómo decirlo, de, de esperanza que transmitió eh, un movimiento de reforma dentro de la Iglesia, la devoción Moderna, eh, cuyo texto más importante, muchos de nosotros lo, lo leímos y nos inspiró, es la imitación de Cristo, el Kempis. ¿no? Este movimiento surge contra una teología acartonada de universidad, con un montón de elaboraciones este, técnicas y, y discursivas, y poco, eh, poca consecuencia en la vida cotidiana de las personas. Y en el primer capítulo del Kempis hay una frase muy importante que describe esto. ¿no? Yo prefiero muchas veces más conocer la compunción, vivir la compunción, que hablar de ella, o entenderla, o que alguien me la describa. Traducido a lo que estamos diciendo aquí, lo que nos interesa no es conocer sobre Dios, no es leer sobre Dios, es encontrarnos con Dios. Y para eso la práctica es fundamental. Ya lo iremos viendo, es uno de los temas centrales de esta primera charla. La actitud teologal es nuestra disposición para este encuentro con Dios. Y esa actitud teologal se desarrolla de manera activa, práctica, día a día. Aquí sí que la práctica hace al maestro. Y la tercera, el tercer elemento de, del camino mistagógico es que es vivencial. Nadie lo puede vivir por ti. Desde luego que el testimonio de quienes, aquellos, de quienes vemos que les ha cambiado la vida nos puede entusiasmar, podemos desear seguirlo, conocer, eh, acceder a la experiencia que ellos han tenido, pero nada puede sustituir nuestro propio encuentro con Dios, nuestra vivencia de encuentro con Dios. Entonces, este camino práctico vivencial... Ayuda a los creyentes a acercarse al misterio. El misterio que es Dios. Misterio, como mística, eh, viene de una raíz indoeuropea que es mys, M-Y-S, que eh, imita el sonido onomatopéyico, eh, por eso es una palabra que imita el sonido, de una persona que no puede articular palabra, ¿no? como un mudo. Mm, mm, mm. Y ahí viene nuestra palabra, mysterion, en griego, que que después tradujimos al latín como como sacramentum. ¿Por qué eh, este referente fundamental del camino hacia Dios? Todo lo que nosotros nombramos y conceptualizamos, en el fondo lo definimos, es decir, le ponemos un fin. Y nos, tra- nos transmite la ilusión de que lo podemos manejar, de que lo podemos manipular. Y eso en la relación con Dios y en la relación con nuestros hermanos es fatal. A Dios no se le puede manipular, a Dios no se le puede definir. Dios no es agotable con ninguna de nuestras capacidades mentales. Entonces, es acercarnos a aquel que siempre nos asombra. O como le gustaba decir a San Ignacio, el Dios siempre mayor, siempre mayor. Siempre siempre tiene algo nuevo que transmitirte. Entonces, la mistagogía me ayuda a acercarme al misterio. Pero como lo lo que deseamos experimentar es un encuentro de comunión, todo encuentro de comunión implica dos libertades. Yo me pongo de manera que acojo la comunicación de Dios y espero a que Dios se comunique. Como Dios ha estado esperando a lo mejor años que yo le abra la puerta y eh, ponga atención a la manera como Él se quiere comunicar conmigo. Entonces, lo que quiero subrayar es que no es una receta de cocina que si yo hago A más B más C, entonces ya voy a tener mi experiencia de Dios. La mistagogía me ayuda a descubrir la mejor manera de disponerme para poder acoger la comunicación permanente de Dios. Pero esa ultima, ese último momento, el encuentro de Dios conmigo, parte de la iniciativa del Señor y yo no lo puedo controlar. La mistagogía me ayuda a ponerme de manera que pueda yo estar atento, consciente a esa comunicación de Dios. Y el Dios revelado en Cristo es un Dios que es comunión, comunión de amor. Ya lo iremos viendo, es uno de los temas centrales de lo que vamos a compartir. Pero entrar en la comunión del Dios que es amor, eso es estar salvado. No hay otra salvación. La salvación que nos presenta el Señor Jesús es ser uno en Él con el Padre. Y el camino de la mistagogía nos capacita para poner la atención necesaria para dejarle a Dios actuar en nuestras vidas y conducirnos en este camino. Ya eh, nos va quedando claro que la fe cristiana es una actitud. Por lo tanto, ser cristiano no significa solamente aceptar una serie de proposiciones doctrinales, si bien estas proposiciones doctrinales son un referente indispensable. Y algunas, algunos de ustedes me han escuchado subrayar que la doctrina cristiana es el mapa. El mapa que apunta en la dirección de Dios. Nos enseña dónde no buscar a Dios y dónde sí podemos encontrar a Dios. El Dios que se ha revelado como comunidad de amor, como, como les comentaba, como misericordioso, como cercano, como involucrado con nosotros. Finalmente el Dios del Evangelio, que a veces es muy distinto del Dios de los filósofos, incluyendo algunos filósofos cristianos, que fascinados con algunos sistemas de la filosofía pagana, le dieron la espalda al Evangelio en este sentido de, de subrayar la misericordia y cercanía del Dios que nos ama, al grado de entregar su vida por nosotros. Ser cristiano, por lo tanto, es ante todo una experiencia. La experiencia de habernos encontrado con el Dios vivo. Y desde ahí reconstruir nuestra vida. Eso se traduce, como les pongo ahí subrayado en rojo, en una manera de percibir el mundo. Una sensibilidad particular. El mismo Evangelio subraya el peligro de solamente ser cristiano de palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O la otra expresión también muy dura. Pero si nosotros este, sanamos en tu nombre, hicimos maravillas en tu nombre, y el Señor les contesta, nunca los conocí. Habría que darle la vuelta a la expresión, nunca lo conocieron. Se quedaron en una pseudo religión, que es una Especie de, de, de culto idolátrico a cosas sagradas. La verdadera religión es el encuentro con el Dios vivo. Y este encuentro con un Dios que nos comunica su amor en cuanto a aceptación, acogida, deseo de plenitud para todos nosotros, eh, nos va transmitiendo una sensibilidad particular. Eh, uno de los grandes teólogos del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, Llamaba a esta eh, sensibilidad cristiana particular una estética, estética en el sentido etimológico del término, una una sensación, una manera de ver el mundo, de amar al prójimo, de vivir maravillados por tanto regalo que Dios nos da, la capacidad de descubrir lo verdaderamente importante y hacer a un lado tantas cosas que el mundo nos pone como alternativas que en el fondo nos distraen de lo que es eh, el sentido profundo y pleno de nuestra vida. Esta sensibilidad se va desarrollando por una asidua intimidad con Dios. Asidua quiere decir que se repite, no es una anécdota de una vez en la vida y que después desaparece. Es algo que vivimos una y otra y otra vez, asiduidad. Y esa asiduidad se da en el encuentro con el Señor. ¿Cuánto tiempo te dedicas a estar en su presencia, escuchando? No tanto tú hablando, sino escuchando cómo Dios se comunica contigo. Cuando nos callamos y escuchamos a Dios, empezamos a captar que Dios es una fuente de amor infinito incondicional, Así nos acoge, así nos recibe. Y esta intimidad se origina de manera particular en la participación cotidiana en la oración como comunicación con Dios. Eso nos ayuda a captar que el Dios que pensábamos que estaba fuera siempre ha estado dentro. Y recordando aquella frase de San Agustín en sus confesiones, oh belleza antigua siempre nueva, tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera de mí. La mistagogía es un camino práctico, vivencial, que nos ayuda a volver dentro de nosotros, a volver al espacio de encuentro con el Señor. Les comentaba que lo que buscamos es la experiencia de Dios. Experiencia viene del latín experiencia, Y este tiene como raíces, para entender su significado profundo, el término indoeuropeo, la raíz indoeuropea, PER. Y PER significa tratar, probar, arriesgar, herirse, marcarse. De ahí viene también nuestra palabra peligro. Y a esto le agregamos el, el, el prefijo EX, que significa salir de ti, ir fuera en busca de algo que te va a dejar una marca. Y la marca definitiva a la que el Señor nos invita, desde luego es el encuentro con Él y a la vida de comunión. Que aprendida de Él nos sirve para construir la vida de comunión entre nosotros. Por lo tanto, experiencia es un aprendizaje, un conocimiento adquirido por prueba personal. Una vivencia, que también utilizamos esa palabra para describirlo. La experiencia de Dios se se posibilita, a mí me gusta decirle a los jesuitas que están estudiando, en formación, que Dios siempre está transmitiendo, siempre, siempre está transmitiendo. El problema es en qué sintonía está tu tu, eh, aparato para captar la transmisión. La mayor parte de nosotros sintonizamos nuestra conciencia a muchas cosas que no son Dios. La gravedad del asunto es que sintonizamos nuestra conciencia a muchas cosas que son cosas. Y no hemos aprendido a poner la sintonía de nuestro corazón en el diálogo de persona a persona. Dios es persona, no es una cosa. Por lo tanto, cualquier pretensión de interactuar con él como cosa nos lleva a separarnos del encuentro. Por lo tanto, un elemento fundamental en este camino mistagógico es dejar de prestarle atención compulsiva, neurótica, a mí mí mismo, dejar de estar prestando esta atención al sí mismo que me esclaviza, para empezar a prestarle atención al otro, escrito así con mayúscula, que es Dios, cuya presencia y comunicación nos transforma, nos hiere, nos marca. Es recibir un don, la entrega, es Dios dándose. No hay otra manera de experimentar a Dios, porque Dios es eso, el amor es entrega. Y cuando experimentamos a Dios, captamos cómo se nos está dando, y dándonos implica darse, darse Él para darnos vida. Dios siempre está ahí, comentábamos, y lo aprendimos en el catecismo, aquella frase tan bonita que Dios está en todo lugar, en todo lugar. El problema es que no lo percibimos. Estamos ciegos, estamos eh, insensibles. Y la práctica de la mistagogía nos trata de encaminar en la dirección correcta para abrirnos a la percepción de Dios. Lo que nos corresponde a nosotros, por llamarlo de alguna manera la actitud que debemos desarrollar, la disposición interior que debemos desarrollar, suele conocerse con el término actitud teológica, es decir, disposición para el encuentro con Dios. La iniciativa de la experiencia de Dios, de la experiencia de comunión, Siempre viene de Dios. A nosotros nos corresponde disponernos para acoger esa iniciativa divina. Ya lo decíamos, pero es importante subrayarlo y lo estaremos haciendo a lo largo de todo nuestro taller. En el encuentro con Dios no es encontrarnos con un objeto, con una cosa. Por eso Dios no va a ser el fruto de un discurso o de un pensamiento. Por eso no lo vas a encontrar en un libro, no lo vas a encontrar en, en un rollo. Lo vas a encontrar cuando tu corazón sediento del encuentro de amor al que Dios te invita, lo acoja y empieces a experimentar la forma como Dios interactúa contigo. Cómo te va sanando, cómo te va planificando, cómo te va involucrando en su propio proyecto de dar vida, de ser vida para los demás. Por lo tanto, no hay un objeto Dios que experimentemos. Dios no es una idea, como les pongo en la última frase subrayada. Dios es una presencia. Y habría que agregarles una presencia comunicativa. Por lo tanto, experimentar a Dios es estar, ser, con, vivir, con. No puedes experimentar a Dios fuera de tu propia vida. Porque tu vida es un don de Dios. Entonces, en la medida en que aprendes a prestarle atención al misterio de tu vida, vas descubriendo cómo Dios está ahí, sosteniendo todo lo que eres. Es la percepción de una presencia en relación con nosotros, omnipresente, decíamos, está en todas partes, pero nunca obvia. Requiere de nuestra parte atención, atención correcta. Se va a captar que lo más profundo e íntimo de nosotros mismos nos viene de otro, y es una adoración, es Dios. Este que estando dentro de nosotros, nosotros lo hemos ignorado por estar buscando eh, elementos en nuestro exterior, cosificado, desde la eh, pretensión fallida de que ahí encontraremos alegría y sentido. Tenemos que aprender a ser personas, a hacernos cargo de este amor original de Dios con nosotros para después entrar en una relación de amor con quienes nos rodean. Me gusta subrayar, eh, jugando con nuestro lenguaje, que la experiencia de Dios no es un yo o un soy frente a un eres, sino un somos, un somos siendo juntos, pero parafraseando algunas de las grandes definiciones doctrinales, sin división y sin confusión. La experiencia del encuentro con Dios es percibir que nada te divide de Dios, nada te separa de Dios. Pero con la misma claridad te queda eh, la conciencia de que no eres Dios. Dios es Dios y yo soy yo pero en esta comunión somos uno, como nos recuerda el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Padre, que ellos sean uno en nosotros, como yo en ti y tú en mí, que ellos en mí sean uno con nosotros. Esta invitación del Señor a que seamos parte de este círculo del amor trinitario. Y les comentaba que extendiendo un poquito el sentido de nuestro lenguaje, es la experiencia de poder decir yo somos y captar que cuando digo yo soy en el fondo es una mentira porque yo no existo sin esa presencia amorosa del Señor, de Dios y la presencia amorosa de muchas otras personas que me sostienen que me han dado vida que, que me han capacitado para ser quien soy hoy en día entonces es decir, yo somos o nosotros hoy para subrayar esta realidad de una comunión radical e importante que paradójicamente en vez de hacerme perder, perder mi identidad, me la refuerza, me la consolida. Nos vamos haciendo conscientes de que Dios nos integra a su propio dinamismo de amor que se entrega, amor que se recibe, amor que se comparte. Respetando nuestra identidad inclusive ayudándonos a consolidar nuestra identidad, quienes somos, nos capacita para ser nosotros mismos al máximo con Él y desde Él. Nos hace recordar aquella frase muy bella de Pablo en su carta a los Gálatas. Vivo, pero no vivo yo, Cristo vive en mí. En el fondo lo que está subrayando Pablo, porque no queda anulado en su frase, No les dice, hermanos, ya Pablo no existe, les está hablando Cristo. Sería una tontera. Él reconoce, vivo, estoy vivo. Pero ya ya me di cuenta que yo sin Cristo no existo. Yo soy en Cristo y desde Cristo. Y eso es lo que queremos desarrollar con nuestra eh, eh, actitud de a través de este proceso mistagógico. Se ha dicho que Dios es discreto, discreto, porque ya lo iremos viendo en las siguientes charlas. Uno de los grandes elementos que el Señor, constitutivos de quienes somos, respeta, porque sin Él el amor es imposible, es nuestra libertad. Entonces Dios se manifiesta en tu vida y en mi vida tanto cuanto nuestra libertad lo puede aguantar. Si Dios se manifestara en toda su contundencia, sería tan tremendamente fuerte esa presencia que tu libertad quedaría rota. Quedarías, eh, digamos, totalmente subsumido en su presencia y en el poder de la presencia de Dios. Y lo que el Señor quiere que desarrollemos en nuestra relación con Él es una comunión de amor. Y el amor implica libertad. Sin libertad no existe el amor divino. Y por lo tanto Dios te cuida tu libertad. Te acompaña para que la vayas madurando. Y por eso es discreto. No se manifiesta si no lo invitas. No se manifiesta en esta capacidad de de comunicación, de de transmitirte, mensajes, invitaciones concretas para que tu vida crezca en plenitud. ¿no? Entonces, este Dios discreto requiere de una actitud interna para ser percibido. Y es lo que hemos estado tratando de describir como actitud teologal o disposición. Actitud y disposición es lo mismo. ¿De qué modo te pones? Y utilizamos eso en nuestro lenguaje cotidiano. ¿no? Cuando decimos, esta persona tiene una actitud muy negativa o lo contrario. ¡Qué buena actitud! Quiere decir, qué dispuesto está, qué listo o preparado o en condiciones para poder afrontar lo que se le pide. Entonces, la actitud teologal es una disposición vital que hay que ejercitar para poder recibir esta comunicación del trascendente de Dios. El fundamento de la actitud teologal está en la naturaleza de Dios como comunidad de personas, es decir, sujetos, no objetos. Dios es un sujeto, no es un objeto. El problema es que nosotros nos pasamos una buena parte del día interactuando con cosas, con objetos. Y a veces no nos damos cuenta, dejamos de interactuar con una cosa, nos volteamos a, a ver a una persona y la seguimos tratando como cosa, como objeto. Ya lo veremos al hablar del pecado. Es una de, de, de las falsificaciones fundamentales del proyecto de Dios para nosotros. Entonces, cuando estamos interactuando con personas, como las personas tienen un elemento objetual, objetivo, que es su cuerpo, su, su mente, yo puedo seguir de alguna manera interactuando con ellos desde esta perspectiva cosificada. Pero en Dios no hay objetos. No hay realidades materiales. Entonces, si yo me muevo hacia Dios y lo quiero tratar como objeto, desaparece. Y no desaparece por un capricho. Desaparece porque no tiene otra manera de interactuar contigo que como persona. Y Dios te acompaña en ese camino de hacerte cargo de la maravilla que es ser persona, para que en esa relación de amor con Él encuentres el amor de tu vida y compartas ese amor con todas las personas que te rodean. Dios, el Dios revelado en Cristo, es una comunidad de personas, sujetos absolutos, que se comunican donándose mutuamente. Cualquier pretensión, ya lo decíamos, de relacionarnos con Dios como objeto, lleva a la desaparición de la percepción de su presencia hay tres elementos básicos de la actitud teologal fáciles de recordar a veces difíciles de practicar sobre todo al inicio porque venimos de un mundo que es exactamente lo contrario que te lleva por caminos opuestos a los de la actitud teologal y lo iremos viendo al describir cada uno de estos elementos fundamentales. El primero es el cultivo de la soledad y el silencio. Soledad y silencio no por sí mismos. Nuestra fe no nos lleva a la búsqueda de un silencio como si el silencio fuera eh, la meta. El silencio y la soledad es la atmósfera, el ambiente que nos capacita para poner nuestra atención plena en aquel que tenemos enfrente. Por eso cuando tenemos un problema importante o una comunicación importante, no necesita ser problemática, puede ser una alegría muy grande y la queremos comunicar con alguien, pero lo que queremos es que nos entiendan bien y que se dé este, este encuentro de, de entendernos y de compartir, Normalmente buscamos un lugar tranquilo, un lugar donde nos quede claro que la persona con la que estamos hablando nos entendió y que lo que nos conteste, porque nos interesa, lo vamos a escuchar con atención. Entonces, cultivar la soledad y el silencio significa profundizar en nuestra capacidad de percibir sin distraernos en los múltiples ruidos de nuestro entorno. Dejar atrás nuestras vidas dispersas y superficiales para poder focalizar, es decir, eh, poner foco, prestar atención, concentrarnos en eh, la persona que tenemos enfrente. Y así ir integrándonos, ir experimentando lo que significa integrarnos para desde ahí entrar en comunión con nuestro interlocutor. La soledad y el silencio como ambiente para estar eh, atentos, focalizados y de esa manera poder amar como Dios nos ama. Entonces, recuperando, primer elemento cultivo de la soledad y el silencio. Esto se traduce desde luego a que en nuestra cotidianidad tengamos momentos para estar solos con Dios, en silencio con Dios. No metidos en, la, en el ruido, en la distorsión, en la estática con la que muchas veces nos encontramos. Ya iremos subrayando que esto se aprende. Es un arte. Y como todo arte, la práctica es la que nos ayuda. Así como soledad y silencio, el segundo elemento importante de la actitud teologal Es la atención correcta. En el el griego de de los inicios de nuestra fe, en las comunidades del desierto, de los padres y madres del desierto, le llamaban a esta atención correcta eh, correcta, nepsis. Nepsis literalmente significa vigilancia, la necesidad de estar vigilantes, totalmente atentos a la realidad. ¿Por qué les pongo realidad? Porque la mayor parte de nosotros nos pasamos el día atentos a nuestros pensamientos. Puede estar pasando el mundo enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. Porque nuestra conciencia está embobada viendo todos esos pensamientos, los rollos que hay en nuestra mente. Si estamos distraídos con esos rollos, pues no vemos lo que en realidad está enfrente. Y muchas veces no vemos a las personas con las que convivimos. Atentos a esta realidad desde la que Dios nos habla para poder escuchar, estar presentes. Esta atención correcta tiene tres características que no podemos dejar a un lado. La primera característica es subrayar, que es una atención relajada. Relajada. Distendida, no tensa, distendida. Capacidad de advertir, sentir, registrar lo que la realidad me presenta, sin ansiedad o desasosiego. La mayor parte de nosotros cuando oímos la palabra atención o alguien nos dice atención, nos ponemos rígidos, como como si para atender tuviéramos que angustiarnos o esforzarnos. Y muchas veces esa angustia o esfuerzo tiene más que ver con tu pasado y tus heridas que con la realidad. Y nuestro pasado y nuestras heridas, que se traducen en expectativas, nos bloquean para encontrar lo que realmente está enfrente, y sobre todo nuestra relación con Dios. Entonces, es atención, sí, es atención completa, plena, sí, pero relajada distendida Podríamos decir que para ayudarnos en esto hay que subrayar que yo estoy, no tengo ninguna expectativa, no estoy buscando algo y esa es la diferencia entre observar y contemplar el que observa está buscando algo el que contempla está abierto a lo que se le presenta y este camino mistagógico es fundamentalmente contemplativo Aprender a estar abiertos a las maravillas que Dios nos quiere presentar. Entonces, percepción distendida. Segundo elemento, actitud de acogida. Aceptar la realidad tal cual es antes de pretender transformarla. Un lema del de camino de la oración contemplativa es así es y así puede ser. Todos nosotros podemos por nuestros pasados egoicos, tenemos esta eh, compulsión a a cambiar las cosas. Somos inconformes compulsivos. De entrada, nada nos parece. Y el camino contemplativo te ayuda a captar que hay muchas cosas bellas que no percibías por tu rechazo, por tu actitud de prejuicio eh, compulsivo. Todos necesitamos aprender a dejar ser. No pretender cambiar las cosas, dejar ser. Conoce antes de ver cómo vas a interactuar con lo que tienes enfrente. Evitar este rechazo compulsivo. Y el otro lado de la moneda es la tendencia que tenemos a aferrarnos a lo que nos gusta. Así como lo que no nos gusta lo queremos desaparecer, no, lo, no, no queremos dejarlo ser, lo que sí nos gusta queremos atraparlo y manejarlo y no dejarlo que se mueva. Y la vida no es así, el amor no es así. Entonces, así como hay que cultivar la acogida, también cultivamos la disponibilidad, la apertura, dejar que la realidad fluya sin pretender controlarla o poseerla. Así como tenemos que ejercitar y aprender a dejar ser, tenemos que aprender a dejar ir y evitar de esa manera el apego compulsivo. Recapitulando, necesitamos soledad y silencio y en soledad y silencio prestar una atención relajada a aquello que se nos va presentando acogiéndolo cuando se presenta y dejándolo ir cuando se retire. Ese es Nepsis, esa es Nepsis, esa es vigilancia, esa es atención correcta, eso es dejarle al otro ser el otro, para entonces poder interactuar con él. Esto, podríamos decir, es el ambiente de cualquier encuentro sano de persona a persona. Y como ya hemos dicho varias veces, nuestro encuentro con Dios es un encuentro de persona a persona. La tercera y última característica de la actitud teologal es lo que se ha llamado inversión intencional. ¿Por qué inversión? Vamos a cambiar nuestro modus operandi normal. ¿Cuál es nuestro modus operandi normal? Lo que se llama proactivo. Recuerda tus actividades desde que despertaste en la mañana. Si despertaste con el despertador o los can- el canto de los pajaritos o por tu propio reloj interno, inmediatamente viene un pensamiento, viene una experiencia, una sensación. Puedes sentir hambre, sueño, este, sed, lo que fuere. Y desde ese momento tú te has estado procurando cosas. Tú te levantaste con tu voluntad, tú te bañaste, te arreglaste, tú te preparaste o conseguiste o te comiste los alimentos que necesitabas, tú te conseguiste bebida cada vez que tenías sed. O sea, siempre vamos en busca de. Nosotros nos procuramos. En el camino hacia Dios hay que ponerle un alto a eso. Ponemos entre paréntesis nuestra tendencia a ir a buscar y vamos a tomar la actitud de esperar, de acoger. Nos hace recordar, como les pongo ahí, de la primera carta de San Juan, el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. No es solamente una cuestión cronológica. Es una cuestión metodológica. Podemos perder años de nuestra vida tratando de inventar lo que es amor y tratar de casar a Dios con nuestra manera de entender a Dios, casar con Z, cuando de lo que se trata es: déjate amar, cállate, pon atención, escucha en tu interioridad esa presencia que te quiere comunicar algo. Por lo tanto, no pretendemos conocer a Dios, sino acogemos la manera como somos conocidos por Dios. No pretender amar a Dios, sino percibir cómo somos amados por Dios. El espacio de oración contemplativa como diálogo con Dios implica esta entrega, la entrega a la presencia convocante y desarrollar una actitud que le da nombre a la oración contemplativa cristiana, oración esicasta, oración de paz, oración de tranquilidad. Paz y tranquilidad que experimenta aquel que aprende a recibir la vida como don, que empieza su día poniéndose en las manos de Dios, reconociendo que todo lo que es, tiene y puede llegar a ser, es un don de amor de ese Dios que se le manifiesta. La renuncia a apropiarse de nada. Y más bien esta atención a coger lo que Dios nos regala. Atentos al don, atentos a su comunicación. Para mañana les sugiero, antes de que nos veamos a las nueve, puede ser antes de su desayuno, en algún momentito, vamos a hacer nuestra primera serie de ejercicios prácticos, mistagógicos. Y son ejercicios prácticos para ir consolidando la actitud teológica. El primer ejercicio que vamos a hacer le llamamos aplicación de los sentidos. Aplicar quiere decir mi conciencia en vez de estar pensando en mis problemas de la semana que viene y lo que me hicieron en el pasado y demás. Vamos a prestarle atención indivisa a lo que está. Y quienes te van a transmitir lo que está, son tus sentidos. Sentido de la vista, sentido del olfato, sentido del oído, sentido del tacto, sentido del gusto. Esfuérzate por percibir. Recibe lo que llega, suelta lo que se va. La actitud de aquel que está en las manos de su padre, que no le va a dar un alacrano, cuando lo que quiere es un encuentro de vida. Entonces, acoger, percibir lo que se nos presenta. Es importante no caer en la tentación del juicio. Ay, yo hubiera querido haber hecho este ejercicio en un día soleado y hoy amaneció lloviendo. Es un don. Acoge. Si es lluvia, acoge la lluvia. Si es sol, acoge el sol. Si el sonido que escuchas es el canto de un pájaro precioso, acógelo. Si lo que oyes es el el camión de la basura o la, o, o la, la construcción que tienes al lado, acógelo. Lo que está, puede estar. Lo que se va, se puede ir. Y tú estás atento. Lo que viene es un don y cuando se va, lo entregas como don. Lo recibes gratis, lo entregas gratis. Un fuerte obstáculo en toda la vida espiritual son las expectativas. Expectativas. Ojalá te lleves eso como una convicción. Renuncia a tus expectativas y déjale a Dios sorprenderte. Porque a veces por estar esperando algo... Y Dios me tiene que hablar de esta manera. Y Dios tiene que manifestarse de esta manera. Estás distraído, distraída, esperando eso, cuando Dios te está buscando por el otro lado. Entonces la actitud teologal podríamos decir que es disponibilidad absoluta. No espero nada, no busco nada. Aquí estoy, Señor. Cuando tú quieras, como tú quieras. Lo que hemos descubierto, quienes hemos sido acompañados en este camino, al encuentro eh, con el Señor, es que cuando abandonas tus expectativas, aparece ante ti un mundo maravilloso. Que no habías visto porque estabas bloqueado por tus neurosis, por tus prejuicios, por tus heridas, por tus expectativas, finalmente. Una gran maestra en este camino es la naturaleza. Les recomiendo si pueden hacer su ejercicio en la naturaleza mejor. Este camino, si bien es don y es gracia, implica de nuestra parte un esfuerzo, dedicación y tiempo. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Dejar de estar haciéndole caso a ese mí mismo que me está constantemente regañando, eh, asustando, etcétera. Dejarlo a un lado, no prestarle atención y captar lo que Dios me presenta en la realidad que me rodea y sobre todo en la naturaleza. Nos hace evocar el texto del primer capítulo del Génesis en la creación del mundo, cuando después de cada día de la creación, Dios subraya que aquello que ha hecho es bueno. Y claro que es bueno, es un acto de amor. Si tú contemplas lo que ha salido de la mano de Dios, eso te abuena, te sana. El problema es que muchas veces pasamos horas de horas contemplando cosas que no salieron de una mano amorosa. Cuando percibimos lo que está, que en el fondo es un vehículo para el amor del que lo puso ahí, vamos experimentando esta presencia que nos sana, que nos salva. Entonces, en tu ejercicio de mañana, escoge un lugar donde puedas contemplar el cielo, donde puedas oír tu entorno, donde puedas sentir los aromas del, del mundo, de la realidad que te rodea, donde puedas concentrarse en percibir Concentrarte en percibir a través del tacto, la temperatura, cómo percibes la brisa o la textura de tu ropa, etc. Son caminos para estar aquí y ahora. No dejarte distraer por los rollos de tu pensamiento. De manera práctica yo les sugiero, mañana se llevan su teléfono, su reloj, para que puedan poner bloques de tiempo. 10 minutos, 10 minutos dedicado a mirar, 10 minutos dedicado a oír, 10 minutos dedicado a percibir con el olfato, etc. Y nadie puede apagar los otros sentidos. Aunque estés viendo, pues vas a estar oyendo, vas a estar percibiendo la temperatura, etc. Aquí la clave no es apagar lo otro que no se puede apagar, sino aprender a focalizar. Estoy oyendo cosas, mi conciencia está dirigida a mirar. O al revés, eh, conforme vamos moviéndonos a los otros sentidos. Si voy a oír, pues puedo cerrar los ojos y eso me ayuda, pero pues también estaré olfateando. Aquí la clave es a dónde, en dónde tengo puesta mi atención. Percibe eso. No juzgues, no conviertas en discurso. Etc. Trata de caminar despacio, fija la atención en cosas concretas, no tanto en pensamientos, y deja que la naturaleza actúe sobre ti. El rato que dure tu ejercicio, pone entre paréntesis tu deseo de juzgar y cambiar. Acoge lo que se te da, entrega lo que se te pide. Así es y así puede ser. Lo que está puede estar, lo que se va, se puede ir. Para terminar, las distracciones son uno de de nuestros grandes problemas. Distraer significa traer a otra parte, llevarnos a otra parte, no donde queremos ir, nos llevan a otra parte. Eso es distraerse. Es natural si personas que llevan años dedicados a este camino, eh, sufren de las distracciones pues cuanti más cuando uno va empezando ¿no? si vivimos dispersos si hemos caído en el engaño de la sociedad actual de querer hacer siete cosas al mismo tiempo que si el telefonito, que si la cocinada que atender a la persona que está oyendo música todo al mismo tiempo lo cual imposibilita el encuentro de persona a persona cuando tú hagas soledad y silencio la loca de la casa, tu mente, va a seguir al ritmo y te va a empezar a traer, aunque no las tengas enfrente, imágenes. ¿no? ¿Qué te dijeron? Eh, el mal que te hicieron. Eh, las oportunidades que perdiste. No solamente del pasado, sino del futuro. Te presenta peligros, te presenta también oportunidades, deseos, en fin. Infinidad de cosas. Y estas dos, estos dos jaloneos te sacan ...del aquí y ahora. Son distracciones. Porque lo que queremos es ver qué hay, oír qué que está, eh, percibir con el olfato lo que se encuentra ahí con nosotros. No estos mundos ficticios de nuestro pasado y nuestro futuro. Bueno. Ya les comentaba, al empezar la vida de oración es natural que tengamos muchas distracciones... Es la inercia con la que venimos de nuestra cotidianidad. Entonces, querer ponerle frenos es como bajarte de un camión que está andando. Es, traes esa inercia. No hay que preocuparse. Es algo que poco a poco se irá corrigiendo en la medida en que tomemos la actitud que ahorita les voy a describir. Primera regla, no te molestes con tus distracciones. Porque si te molestas, también te sacan, te distraen. Si te pasas tu tiempo de oración peleándote con lo que te distrae, pues no oraste. Es tan distracción seguirle la corriente que pelearte con ellas. No te preocupes, no te molestes. Mantente atenta, atento a los niveles de ansiedad. Si empiezan a subir los niveles de ansiedad, quiere decir que muy probablemente detrás de eso hay una expectativa una expectativa que quieres alcanzar por tu voluntad y por tu fuerza. Entonces, nos acordamos de nuestra frase, así es y así puede ser. Mira, estoy muy distraído, vengo distraído. Claro, no se trata de tirar la toalla y decir, bueno, pues vengo distraído, ni modo, así me voy a quedar. La clave para liberarte de las distracciones es ignorarlas ignorarlas. Y me gusta contar una parábola, una parábola, ya saben que las parábolas son relatos un poco como fábulas, cuentos, pero que tienen un mensaje profundo. La semana pasada, casi siempre en los evangelios, el Señor Jesús enseñaba con parábolas. A mí la que me gusta utilizar es, trata a tus distracciones como visitas inoportunas. Imagínate que tienes un trabajo muy importante que atender, o estás en una entrevista muy importante con una persona y de repente oyes en la puerta de tu oficina, de tu casa, ¡válganos Dios, ¿y ahora que Y oyes que la persona que está allá es, eh, viene a, con una demanda, quiere que le prestes atención. Pero tú sabes que estás focalizando en un trabajo, en una persona importante. En vez de estarte peleando porque va a estar toque, 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 mejor abres la puerta. Qué bueno que viniste, qué gusto. Siempre eh, para mí es un gusto saber que estás aquí, solamente que ahorita no te puedo atender. Estoy con un pendiente. Por favor, toma asiento. En un momento estoy contigo. Y vuelves a lo que estás haciendo. Si a los cinco minutos vuelves a hacer. Lo mismo esta actitud del que tiene control de su vida. Las distracciones no lo meten en la trampa de seguirles la corriente o de pelearse con ella. Porque si le sigues la corriente o te pones a pelear con tu distracción, descuidas al que dejaste. Aquel al que le querías prestar atención. Entonces, la clave es aprender a ignorar Aquí les transmito una regla de la vida espiritual y en particular de la oración. En la oración, las distracciones involuntarias, inconscientes, no importan. Son parte de cómo estás. ¿Qué quiere decir inconsciente? Yo estoy tratando de hacer mi ejercicio y de repente ya estoy pensando en la comida del domingo o qué me me espera la semana que viene o recordándome de los agravios que me hicieron en el pasado y cómo se los voy a cobrar, etcétera, etcétera todas estas telarañas que nos presenta la mente si sin darte cuenta es decir, de manera inconsciente te fuiste detrás de uno de estos pensamientos cuando te des cuenta ¡ay! ya me salí de mi oración no pelearse No enfurruñarse, porque entonces sigues distraído. Suavemente, sin pleitos, sin problemas, regresas a tu ejercicio. En el caso de mañana, el ejercicio de aplicación de los sentidos. Entonces, las distracciones involuntarias no son negativas en tu oración. Así estás. Negativo sería si te vas detrás de ellas conscientemente. Entonces, el único error que puedes realizar en tu espacio de oración es distraerte, distraerte conscientemente. La distracción inconsciente es parte de tu oración. Cuando vuelvas en ti y te des cuenta, ay Dios mío, ya estoy pensando en esto, entrégaselo a Dios y vuelve a tu ejercicio. Con eso terminamos nuestra charla del día de hoy. Mañana tendrán ustedes la oportunidad de hacer este ejercicio, ya sea previo a nuestra charla de las 9 o como les comentaba, recuerden que es un buffet, no se trata de ir correteando al Padrecito en las charlas que da, tomar nota, llevarnos, digamos, un programa, un proyecto para un camino espiritual a futuro, y donde lo peor que podemos hacer es tratar de corretear las cosas. Eh, con el favor de Dios, nos vemos en la siguiente charla. Que tengan muy buena noche, un buen descanso, y Dios mediante, mañana nos encontramos.
0: Muchas gracias, muchas gracias Alex, eh, muchas gracias a todos, buenas noches, nos vemos mañana, si quieren, eh, por favor, conéctese 5 o 10 minutos antes de que empiece, de que empiece Alex, <coughs> Probablemente les pueda aparecer una pantalla de que el anfitrión no ha empezado la reunión. No importa, se quedan en esa página y en el momento en que, en que el anfitrión entre, entramos todos. Entonces, les pedimos conectarse entre 10 y 5 minutos antes, porque Alex empezará a las, a las 9. También, en la razón por la cual tenemos los micrófonos y el chat apagado es porque estamos aprovechando este, eh, este retiro para filmar estos materiales y guardar estos materiales dentro de la página y en YouTube. Entonces, si bien no se pueden hacer preguntas en este momento mmm, a través de la voz ni a través del chat, si tienen, por favor, alguna pregunta o si tienen alguna duda específica, anótela en su cuaderno y mañana por la noche tendremos otro espacio con los facilitadores en donde se pueden conversar o platicar estas, estas preguntas. Si son preguntas que tienen que ver más del tema más profundo en el coloquio final las, los facilitadores haremos el favor de transmitírselas a Alex y Alex podrá, podrá contestar eh, por mi parte es todo y nos vemos si quieren mañana 5 o 10 minutos antes de las 9 de las para arrancar a las 9 en punto y disfruten su ejercicio de, de los sentidos en la naturaleza
1: que tengan una buena y bendecida noche que descansen